0: die Korrespondenten. leben in Neu Delhi. Hier ist Mango. Ich
1: habe jetzt eine in der Hand von Versace. Wie ist sie hier auf diesem Markt gekommen? Das
0: sind keine Fälschungen. Ein Podcast von NDR Info. Hallo und Namaste. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier sind Charlotte und Peter und wir sind gerade unterwegs, wie ihr hört. Wir sind nämlich auf dem Sarojini Markt in Delhi. Und dieser Sarojini Markt, der ist vor allem ein Klamottenmarkt. Hier gibt es alles an Kleidung, Textilien, Teppiche, Schuhe. Und es gibt es vor allen Dingen sehr, sehr billig. Du warst auch schon mal hier, ne?
1: Ja, genau. Vor ein paar Tagen ähm, habe ich äh, Vorhänge gesucht in einem kleinen Laden. Und ehrlich gesagt, wir wussten, dass es diesen Laden gibt, auch bei Google Maps. Aber wir haben ihn nicht sofort gefunden, weil es ist einfach sehr wuselig hier. Also auch wenn man gerade guckt, hier gibt es so Läden. Jeder Laden hat so eine Markise vor der Ladenzeile und da ist, hängen ganz viele Kleidung, Kleidungsstücke drunter. Schuhe sehe ich. Und auch ganz viele Stoffe, so Decken, weil viele brauchen ja gerade noch Decken, weil es eben nachts noch ein bisschen kühl ist.
0: Genau, also hier ist es ziemlich, ziemlich unübersichtlich. Also im Augenblick geht es gerade noch, die Leute schieben sich nicht so durch. Du warst ja irgendwie am Wochenende mal da. Das ist richtig heftig. Hier geht man einkaufen, wenn man billig einkaufen möchte. Das heißt aber nicht, dass es hier unbedingt schlechte Sachen nur gibt oder billige Sachen sondern hier gibt es auch richtig gute Sachen, nur nach denen wollen wir uns mal ein bisschen umschauen. Hier gibt es nämlich relativ viel Markenware, wobei es da so ein paar Kategorien gibt. Es gibt natürlich Fälschungen, die kennt man aus dem Urlaub, wenn man irgendwo hinreist. In Südeuropa gibt sie ja auch ganz viel diese gefälschten Sachen, die aus China kommen. Aber was hier ganz spannend ist, hier gibt es auch Markenware, die offenbar direkt aus den Fabriken kommen, die für die Unternehmen produzieren. Die haben dann ganz kleine Mängel oder manchmal auch größere Mängel. Aber wir können uns einfach mal ein bisschen so... Durchschlängeln und gucken mal, was wir finden. Weil wir möchten nämlich heute auch noch über ein Gesetz sprechen. Ein deutsches Gesetz. Achtung, jetzt wird gerade umgefahren.
1: Ja, genau. Ich habe es mir vorhin noch mal genauer angeguckt, weil es ist nämlich das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Ne? So heißt es offiziell, was im Bundestag verabschiedet wurde.
0: Ein Lieferkettengesetz, das ist ein bisschen einfacher.
1: Ja, das stimmt, auf jeden Fall.
0: Naja, also wir, wir stürzen uns jetzt mal ins Getümmel und gucken, was wir finden. Und dann können wir auch zwischendurch mal über dieses Gesetz sprechen, das ja seit 1. Januar schon in Kraft getreten ist. Und zwischendurch wird uns alles Mögliche verkauft. Jetzt schauen wir mal, ich habe eh nicht so viel Geld dabei. Ich glaube, kaufen wollten wir eigentlich nichts. Der hat jetzt Sonnenbrillen und ja. Ledergürtel. Und
1: Gürtel, der eine hat so über dem ganzen Arm Ledergürtel. Der nächste guckt uns gerade an mit so großen Sporttaschen aus Leder. Also mal gucken, wir gehen jetzt einfach mal zu dem ersten Laden.
0: Okay. So, jetzt sind wir hier schon mal an einem Stand mit Jeans. Da steht 200 Rupien. 200 Rupien sind, na, was sind das gerade, so 2,30 Euro oder so.
1: Genau, genau.
0: Und da kostet jede Jeans 2,30 Euro. Und du hast hier schon eine Marke entdeckt? Hier?
1: Genau, eine spanische Marke, die auch oft in... Ich glaube, in
0: wir können die nennen, ne?
1: Zara, <lacht> die in vielen deutschen Städten auch ist als Laden. Und ich habe gerade ja zu dir gesagt, ich bin mir sicher, dass die Hose in Deutschland würde wahrscheinlich so 40 Euro kosten. Wobei jo. eben die Frage ist, ist es jetzt ein Original-Label oder sieht es nur so aus? Das kann ich natürlich jetzt nicht...
0: Also ich habe ja hier schon Feldstudien betrieben, so die letzten anderthalb, zwei Jahre. Und wenn wir hier mal diese Jeans durchgehen, die haben immer wieder auch Markenbezeichnungen drin. Das sind keine Fälschungen, das sind keine Nachgemachten, meiner Erfahrung nach, sondern das sind tatsächlich Originale, die aber oft auch kleine Mängel haben. Hier ist eine
1: amerikanische Marke übrigens. Ja. Für immer 21. Das ist nicht nett? Das ist eine amerikanische Marke. Muss ich die kennen? Forever ja. 21?
0: Es ist offenbar Ware, die aus den Fabriken kommt, die in der Region sind, häufig auch in Indien sind eben. Also nicht Bangladesch, sondern wirklich Indien.
1: Wobei in der spanischen Jeans, da steht auf dem ha. Label, steht Made in Turkey. Und hier steht zum Beispiel, genau, von H&M, Made in Pakistan. Genau. Und ich bin mir sicher... Genau die Jeans würde doch in Deutschland wahrscheinlich, weiß nicht, 20, 30 Euro kosten. Und die Frage ist jetzt, wie ist sie hier auf diesen Markt gekommen, wenn sie in Pakistan produziert
0: wird? Hier ist die nächste, hier ist Mango. Ja. Es sind lauter bekannte Marken auch. Lee ist hier dabei. Das ja. sind keine Fälschungen, weil die sind auch immer nur einzeln hier. Und die sehen auch überhaupt nicht so aus, als sei da nur ein Etikett reingenäht, sondern die haben auch die anderen Etiketten dieser Marken drin.
1: Aber hast du denn tatsächlich hier auf dem Markt auch schon mal was gekauft? Und würdest du denken, ist es gut oder ist das... Haben die Sachen alle so Mängel, dass man zu Hause es dann anprobiert und eigentlich denkt?
0: Also man muss richtig ja. hinschauen. Ich glaube, bei den Jeans gibt es jetzt kein großes Problem. Da ist vielleicht irgendeine Naht nicht so gut. Ja, aber hier zum Beispiel ja. haben wir ja. gleich eine Jeans. Da fehlt der große Knopf. Also da muss man irgendwas dran nähen. Für 2 Euro, glaube ich, kann man das auch noch machen. Es sind Sachen dabei, die haben richtig schwere Mängel. Ich habe hier Mäntel gesehen. Ja die wahrscheinlich in Deutschland hunderte Euro gekostet okay, hätten. Die gab es hier für drei, vier Euro. Aber die haben tatsächlich auch ganz schwere Mängel an der Naht. Ah
1: ja. also. hier, hier hing übrigens auch Esprit. Das ist doch meines Erachtens eine deutsche Marke, ne?
0: Ja, genau, das ist eine also. deutsche Marke. So. Ich glaube, wir gucken mal noch ein bisschen weiter, was wir da finden. Ich glaube, das sind
1: doch eher jetzt gerade Frauenjeans, Das sind
0: Frauenjeans, <lacht> ja, aber ich meine, du kannst ja auch gucken. Ja. So, und jetzt sind wir an einem großen Jeansstand Und ich glaube, jetzt sehen wir gleich den Unterschied. Also was würdest du raten, so, wenn du die siehst?
1: Vom Preis her meinst du?
0: Ja. Also man sieht
1: sofort, es sind auf jeden Fall hier Markenjeans. Die sind auch übrigens jetzt hier in so einer Plastiktüte verpackt. Ich habe jetzt eine in der Hand von Versace. Ich würde sagen, sie kosten das Doppelte. Du kannst du ihn ja mal fragen, was er haben will.
0: Also ich würde sagen, mit meiner wenigen Ahnung als Rechercheur in Sachen Jeans, das sind alles Fälschungen. Das ist alles zu perfekt, als dass es original sein kann. Also zu perfekt in der Präsentation. Der hat hier Berge von verpackten Jeans mit einem Versace-Etikett drauf. Ich glaube nicht, dass das Originale sind. Ich glaube, die sind falsch. Also die sind nachgemacht. Vor allen Dingen, die sehen alle gleich aus, die Jeans. Aber welche haben Versace drauf? Andere haben irgendwie Jack and Jones. Dann sind welche mit Calvin Klein. Und wenn du die Etiketten anschaust, die sehen alle gleich aus, die Etiketten da drüben. Wenn du da mal schaust, ja, CK und Versace Größe. und sowas, ja. alles gleich. Ja, wir kriegen das jetzt alles hingehalten, so, weil die denken, wir würden was kaufen. Aber ich glaube, wir würden jetzt eher mal nichts kaufen. Aber das ist nicht echt. Nee, nee, und da nee. siehst du auch ja. den Unterschied zu den anderen da vorne. Die einzeln sind, hier sind sie in großen Massen und alle für einen bestimmten Preis.
1: Und Peter, was denkst du, was kostet sie? Weil ich habe gerade nach unten geguckt, da hängt, das nicht gucken, da hängt das Preisschild. Was kostet sie? Weil man würde ja denken, dass jetzt die Versace Jeans einiges mehr kostet als die anderen.
0: Also ich glaube, ich habe das Preisschild gesehen. <lacht> da stehen 550 genau. Rupien drauf. Das heißt, das sind so gut sechs Euro. Ja, ne?
1: auch nicht viel natürlich aus Nein, deutscher auch nicht Sicht. nicht ja, ja. Ja.
0: Jetzt gucken wir mal noch weiter, was wir noch finden.
1: Okay. Weißt du, was mich die ganze Zeit wundert? Hier ist es so voll, hier sind so viele Menschen, und es wirkt so, als wenn es Samstag ist. Aber jetzt, wo wir aufnehmen, ist es Mittwoch.
0: Der Markt hier ist sehr wichtig. Hier gehen Menschen hin, die eben keinen großen Geldbeutel haben, die nicht viel Geld haben und die schöne Kleidung kaufen wollen. Und die gibt es hier tatsächlich so, dass man die auch bezahlen kann mit einem niedrigen Einkommen. Wenn ein Hemd hier 100 Rupien kostet, eine Hose 150, das ist Geld, was doch viele Menschen hier in dieser Stadt aufbringen können auch.
1: Also es gibt auf beiden Seiten dieser engen Straße, übrigens nur eine Fußgängerstraße, gibt es eben diese Läden. Überall haben sie auch so Kissenbezüge, Decken, Vorhänge hängen hier überall aus. Und immer wieder sind hier Leute, die auch nur einzelne Teile hochhalten, also wie ähm, Küchenschürzen, genau. Dann hier Fußmatten, alles dabei.
0: Hier sind wieder Jeans. Das sind auch wieder Pull&Bear, Vero Moda.
1: Hier, Jessica ist übrigens von C&A. Ach,
0: interessant, ja, ja. Und
1: C&A hat ja auch eine ganz eigene Geschichte. Die hat noch auch mal, glaube ich, so einen Skandal zum Thema Bedingungen, auch wie die Kleidung hergestellt wird, weil einfach die Sachen so günstig in Deutschland
2: verkauft werden. Ja, ja.
0: ja aber wir wollten ja mal über das Lieferkettengesetz sprechen, das ist seit 1. Januar in Kraft ist, dieses Lieferkettengesetz, das soll ja vieles besser machen. Es gab neulich mal eine Umfrage eines Bundesverbands. Da hieß es dann, dass 70 Prozent der Unternehmen in Deutschland mittelmäßig bis sehr schlecht aufgestellt sind für das Lieferkettengesetz. Nur 6 Prozent fühlen sich mit Blick auf vorgeschriebene Präventionsmaßnahmen sehr gut aufgestellt.
1: Was ja sehr verwunderlich ist, weil alle Unternehmen hatten ja eigentlich genügend Zeit, sich darauf vorzubereiten. Und vor allem geht es ja offenbar nur um Unternehmen ab einer Mitarbeiterstärke von 3000. Und man fragt sich ja schon, also die wurden jetzt nicht von jetzt auf gleich überrascht davon, dass sie jetzt eben überprüfen müssen, wie die Lieferkette eben bis in Länder wie Bangladesch wirklich funktioniert und ob alles funktioniert mit rechten Dingen geschieht.
0: Genau. Bei diesem Lieferkettengesetz geht es ja darum, dass man darauf achtet, ob die Menschenrechte eingehalten werden. Also ganz grundlegende Rechte innerhalb der Lieferkette. Das heißt, das Unternehmen schauen, was wird denn da eigentlich gemacht? Wie wird denn eigentlich für uns produziert? Und wir haben ja immer wieder Skandale gehabt in den letzten Jahren. Erinnere dich mal an den Primark-Skandal, wo wir immer noch nicht wissen, ob das Ganze wirklich echt war oder nur möglicherweise von einer NGO inszeniert. Da wurde ja mal, glaube ich, in irgendeiner Hose, Jacke oder sonst wie so ein Hilferuf gefunden von einer Arbeiterin.
1: Und es ist ja die Frage, was dieses Gesetz wirklich bringt. Also natürlich ist es jetzt ein erstes Mittel, um zu überprüfen, ob Unternehmen wirklich diese Lieferkette einhalten, also ob sie überprüfen, ob die Menschenrechte eingehalten werden, wie die Arbeitssicherheit ist. Das ist ja auch immer so ein Punkt. Ne? Wie arbeiten die Frauen zum Beispiel in Fabriken? Arbeiten Kinder? Werden Umweltauflagen eingehalten? Aber da ist ja wirklich die Frage, reagieren die Unternehmen erst, wenn jemand wirklich kontrolliert? Also ich bin da immer noch so ein bisschen skeptisch, wie streng dieses Gesetz wirklich ist.
0: Also wenn ich dieses Gesetz richtig verstehe, dann musst du das eigentlich auch alles oder sollst du das alles vorher machen. Du sollst Risiken identifizieren, du sollst gucken in deiner Lieferkette, wo ist denn möglicherweise... Eine Lücke, wo ist das Tor offen für Menschenrechtsverletzungen. Es ist ja nicht nur im Sinne der Unternehmen, damit sie dieses Lieferkettengesetz einhalten, sondern es ist ja auch für jedes einzelne Unternehmen eine Katastrophe, wenn Menschenrechtsverletzungen bekannt werden. Wenn wir hier durchs Land reisen und irgendwie in eine Fabrik gehen und sehen, da arbeiten Kinder oder sehen, da arbeiten hochschwangere Frauen oder sehen, dass sonst irgendwie die Menschenrechte, Arbeitnehmerrechte nicht eingehalten werden. Und wir machen einen Bericht drüber. Das ist ja peinlich für die Unternehmen. Das ist ja richtig unangenehm. Also insofern haben die ja alle eigentlich ein ureigenstes Interesse, dieses Lieferkettengesetz wirklich auch einzuhalten und alles zu kontrollieren, was innerhalb der Lieferkette ist. Sie
1: sollten Interesse daran haben. Aber was ich mich dann immer frage, angenommen, es gibt ein deutsches Unternehmen, die, die lassen in Bangladesch T-Shirts herstellen. Wie weit geht denn dann die Lieferkette? Also im Prinzip müsste man ja auch überprüfen, wie korrekt verhält sich der Zulieferer von dem Garn, was dafür verwendet wird? Ne? Also ist die Frage, wie weit geht dieses Gesetz wirklich? Oder ändern die Unternehmen nur etwas, wenn es wirklich zu einer Beschwerde kommt von Beschäftigten? Also da ist ja die Frage, wie groß, was gibt es eigentlich für Druckmittel?
0: Genau. Und es geht auch nicht ganz tief in die Lieferkette, also nicht in die zweite, dritte, vierte Ebene einer Lieferkette. Das ist auch so ein bisschen ein Problem. Ich habe neulich mal mit Gisela Burkhardt gesprochen. Die ist von Femnet e.V. Das ist ein gemeinnütziger Verein, der sich für die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte von Frauen weltweit einsetzt und eben speziellen Fokus hat auf menschenwürdige, existenzsichernde und sozial sozialgerechte Arbeitsbedingungen in der Bekleidungsindustrie. Die schauen zum Beispiel nach Bangladesch, wo sie Partner haben. Und Frau Burkhardt habe ich gefragt, was sie von dem Lieferkettengesetz hält. Und sie sagte, an sich ist es ganz gut.
2: Das Lieferkettengesetz ist auf jeden Fall ein guter erster Schritt. Also die Tatsache, dass Unternehmen jetzt ihre Lieferkette besser kennenlernen müssen, dass sie sich anders aufstellen müssen, dass sie Vorsorge betreiben müssen und für die Lieferkette zuständig sind – das allein ist äh, Gold wert. Natürlich haben wir daran noch Kritik, aber es ist ein wichtiger erster Schritt.
0: Ja, ein erster wichtiger Schritt. Insofern werden wir jetzt wahrscheinlich auch schauen müssen in der nächsten Zeit, was da draus wird aus diesem Lieferkettengesetz und ob das tatsächlich so umgesetzt wird.
1: Ja, weil noch haften die Unternehmen ja nicht dafür. Also noch... Wenn es jetzt zu Verfehlungen kommt, kann ich als Beschäftigte nicht das Unternehmen in Deutschland verklagen. Und das kritisieren eben ja Organisationen wie Femnet zum Beispiel. Aber die Hoffnung liegt ja jetzt wohl auch auf EU-Ebene, ne? weil da tut sich ja auch was.
0: Genau, da soll es auch ein Lieferkettengesetz geben. aber bevor Bevor wir da weitersprechen, jetzt sind wir <lacht> beim Mänteln.
1: Peter, du echt, Peter geht von einem Stand zum anderen. Und genau, wir sind tatsächlich beim Mänteln. Was verrückt ist, weil wir stehen hier bei 25 Grad. Ja. Ich kann es nicht fassen, dass es jetzt schon so warm ist Anfang Februar. Das heißt, das hier sind eher alles so Wintermäntel. Die so kosten, Schickere.
0: du siehst es hier.
1: 100 Rupien. 100 Rupien, die kosten
0: 1,20 Euro so ja, ungefähr. irre. Und das sind Mäntel. Also die sehen jetzt nicht alle ganz schlecht aus, ehrlich gesagt. Hier habe ich zum Beispiel eine koreanische Marke, SSUM heißt die, Seoul. Das ist eigentlich so eine Jacke, so eine graue, lange so Manteljacke und so.
1: Ach, in Deutschland weiß ich, kannst du gut auch 80 Euro für ausgeben. Ja. Aber die Frage ist ja, made in Korea. Korea, warum hängt es dann hier in Indien? Das ergibt, also ich glaube nicht, dass das jetzt in, wirklich in Korea hergestellt wurde und dann all the way nach Indien kam.
0: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Auch das wäre mal eine Recherche wert, wie denn so die Flüsse sind bei solchen Sachen, weil ähm, das es tatsächlich da hergestellt wurde. Ich hätte jetzt gedacht, das wird in Indien vielleicht produziert und dann landet es hier. Es kann aber natürlich auch sein, dass Unternehmen Sachen mit Fehlern auch hier nach Indien liefern, wo sie ah. dann verschleudert werden. Ne? Ja, genau. Ja, und bevor wir hier zu den Jeansjacken gehen, du, du guckst schon so und wirst wahrscheinlich, vielleicht kaufst du sogar eine und vielleicht gibst ja, du mal 100 Rupien aus für eine Jeansjacke. Wollen wir mal noch mal kurz auf das Lieferkettengesetz in Deutschland schauen, nicht in der EU. Das in der EU soll ja strenger sein, ja, so viel wissen wir. Die Frage ist, wo sind denn die Lücken im deutschen Gesetz? Und die Frage habe ich auch Gisela Burkhardt von FEMNET gestellt.
2: Die allerwichtigste Lücke ist eigentlich die mangelnde zivilrechtliche Haftung. Das heißt zum Beispiel, dass eine Näherin in Bangladesch eigentlich nicht Beschwerde einreichen würde in Deutschland, denn sie selber hat ja nichts davon, sie kriegt keine Entschädigung, nichts dergleichen ist vorgesehen.
0: Und das mit der mangelnden zivilrechtlichen Haftung, das heißt natürlich auch das Interesse der Menschen in den Ländern, wo produziert wird, ist natürlich relativ gering. Weil sie selber haben da keine Chance, irgendwie was an Geld zu bekommen.
1: Das heißt, sie sind natürlich dann wirklich auf solche Organisationen wie FemNet angewiesen, auf Menschenrechtsorganisationen, die dann im besten Falle auch eine, so eine Art Beschwerde sammeln, eine Petition einreichen, was natürlich sehr öffentlichkeitswirksam ist, was du vorhin auch schon gesagt hast. Ne? Ein Image Schaden kann sich kein deutsches Unternehmen leisten. Aber es gibt ja auch eine deutsche Behörde, die das Ganze kontrollieren soll. Das ist ja das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Und da ist nur die Frage, was denkst du denn? Meinst du, dann gibt es dann Menschen, Beschäftigte von diesem Unternehmen, die fahren ja nicht nach Bangladesch und kontrollieren da das deutsche Unternehmen, wie das seine T-Shirts herstellt?
0: Ja, dieses BAFA, wie es abgekürzt wird, das kenne ich. Ich will jetzt kein BAFA-Bashing machen hier, aber es ist, sagt auch Femnet zum Beispiel, ein nicht wirklich üppig ausgestattetes Bundesamt. Die werden sehr wahrscheinlich gar nicht die Ressourcen dafür haben, so ein Gesetz durchzusetzen, sondern die werden möglicherweise mehr oder minder passiv sein und gucken, was denn da an Beschwerden kommt. Ich kenne das BAFA von einer ganz anderen Geschichte zum Thema Corona-Hilfen. Als das Bundeswirtschaftsministerium Corona-Hilfen versprochen hatte Kleinunternehmern in Deutschland, zwar zu dem Zeitpunkt, als ich noch in Hamburg war, da haben wir recherchiert, was denn aus diesen Hilfen geworden ist. Und diese Hilfen sind unter anderem deshalb nicht ausgezahlt worden, weil das BAFA gar nicht in der Lage war, das alles so umzusetzen, dass BAFA nicht ausreichend kommuniziert hat, das Wirtschaftsministerium nicht ausreichend kommuniziert hat. Ich habe jedenfalls da gesehen, dass dieses Bundesamt nicht die Ressourcen hat und nicht das machen kann, was es eigentlich machen soll oder was eben die Politik aufträgt.
1: Ich habe auch gelesen, dass sie im Moment eben 50 Beschäftigte haben oder 50 Beamtinnen und Beamten, die das kontrollieren sollen. Und bis zum Sommer sollen es 100 werden. Und dann, gibt's, dann steigt natürlich die Kontrolle, aber es ist wirklich die Frage, ob die Unternehmen dieses Druckmittel ernst nehmen und wirklich ein echtes Interesse daran haben, etwas zu verändern. Aber das Interessante wird ja sein, im Moment geht es ja nur um Unternehmen ab einer Beschäftigtenstärke von eben 3.000, aber ab 2024, also ab dem kommenden Jahr, sind ja auch Unternehmen ab 1.000 Beschäftigte betroffen.
0: Ich war ja vor zwei Monaten in Pakistan und habe da ein Projekt der GIZ, der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, also ein deutsches Entwicklungsziel für Projekt besichtigt. Eine Jeansfabrik in Lahore, hatte auch mal erzählt schon im Podcast drüber, das war schon super spannend, da auch mal zu sehen. Und die haben da gezeigt, was sie alles tun, was sie für ihre Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen tun, was sie an Arbeitsschutz machen. Das waren schon alles Dinge, auch Nachhaltigkeit zum Beispiel, nachhaltige Produktionsweise, wassersparende Produktionsweise, weiß man von Jeans eben, dass da sehr viel Wasser verbraucht wird. Das waren Dinge, die echt interessant waren, was die auch beschrieben haben, was die gezeigt haben. Es waren auch deutsche Marken, die da produziert wurden. Aber dann habe ich mich bei den Herstellern gemeldet. Da war zum Beispiel S. Oliver dabei. Es war Aldi dabei auch, die produzieren da. habe die gefragt, sagt mir doch mal was dazu. Die wollten nichts sagen. Die haben gesagt, ja, gerade ist schlecht. Dann haben die irgendwie ein Statement geschickt, ein schriftliches. Aber die wollten irgendwie nichts vom Mikro sagen.
1: Arbeitsbedingungen ist ja das eine, aber dieses ganze Thema mit Fairtrade, nachhaltige Jeans, was ja im Moment im Trend liegt, ist ja das andere, das zu kontrollieren. Aber Peter, du, du stehst die ganze Zeit schon neben dem Jeansjackenständer. Jetzt gucken wir da auch nochmal durch. Jetzt
0: gucken wir mal durch, ja genau. Die sehen wieder alle aus wie Markensachen. Die sind sehr unterschiedlich, manche sind gut erhalten, made in Bangladesh. Wer ist auch das? Das H sieht so ein bisschen H&M-mäßig, oder nee?
1: Ja, ja auch H&M, genau.
0: Ah ja. Viele schöne Sachen, muss man mhm. sagen. Es sind auch viele hässliche Sachen dabei. Apropos hier, die hier. Aubergine Bordeaux Schwarz. Das sieht in, speziell ja, aus. Ja, das ist sehr speziell. Bricks New York.
1: Ah, ja, das ist doch interessant. Made in,
0: Achtung, Guatemala. Krass.
1: Meine, ganz ehrlich, ich finde, das sieht jetzt zum Beispiel aus wie ein Teil, was man auch in Berlin in einem Second-Tent-Hipster-Laden Ja, aber nicht
0: unter, unter 70 Euro. Ja. Hier kostet es 100 Rupien, 1,20 Euro. Ich wollte noch einmal auf Femnet zurückkommen, weil ich fand es echt spannend, was die erzählt hat. Und gerade nochmal aus der Perspektive einer Textilarbeiterin in Bangladesch zum Beispiel. Ich hatte nämlich diese Laborkast auch gefragt, wo denn die Schwächen des Systems sind. Und da kam sie auch nochmal zurück auf die Partnerverbände, mit denen die zusammenarbeiten, zum Beispiel in Bangladesch. Und das fand ich ganz spannend.
2: Wir versuchen, unsere Partnerinnen über das Gesetz aufzuklären, sie erstmal zu informieren. Denn normalerweise haben die natürlich keine Ahnung davon. Und ehrlich gesagt haben die auch relativ wenig Interesse, weil es ja keine Entschädigungszahlungen gibt, die da vorgesehen sind. Und das genau ist auch eine Schwäche dieses Gesetz, weil es eben diese zivilrechtliche Haftung ausschließt und weil Unternehmen eben nicht in dem Sinne zur Rechenschaft gezogen werden können. Und warum sollten unsere Partnerinnen sich die Mühe machen, die ganzen Dokumente beizubringen, alles zu sammeln? Und sie sind ganz von, unabhängig jetzt von der Arbeit, kommt noch dazu, dass sie ja persönlich auch gefährdet sind. In dem Moment, wo sie ihren Namen äh, zur Verfügung stellen würden für eine Beschwerde, hier in Deutschland, ist, sind sie öffentlich. Und es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass sie dann auch sofort äh, entlassen werden. Von daher besteht ein mangelnder Schutz für diejenigen, die Beschwerden vorbringen würden.
0: Und das ist natürlich ein wichtiger Aspekt. Ne? Das haben wir ja ganz, bei ganz vielen Recherchen auch, nennen wir Namen von jemanden. Und wenn ich dann als Textilarbeiterin aus Bangladesch eine Beschwerde gegen Unternehmen lanciere, mit Hilfe von der Gewerkschaft in Bangladesch, mit Hilfe von Vereinen wie Femnet oder einer anderen NGO, dann bin ich exponiert. Ich glaube, das ist auch was echt Schwieriges. Vor allen Dingen auf der anderen Seite haben sie ja gar nicht so den Anreiz, dass sie am Ende zum Beispiel eine Entschädigung bekommen, die ihnen dann weiterhilft, auch von der sie leben können.
1: Und diese lokalen NGOs, also diese Organisationen, die diesen Frauen zum Beispiel in Bangladesch helfen, sind natürlich auch für uns praktisch, weil wenn wir da hinfahren würden und dann ähm, Frauen suchen für ein Interview, helfen uns ja gerade als Journalisten genau diese NGOs. Weil es ist auch ziemlich wahrscheinlich, dass wir dieses Jahr noch mal größer über Bangladesch berichten, ne?
0: Genau. Es ist so ein Jahrestag. Rana Plaza ist das Stichwort. Das war im Jahr 2013. Das war, wenn ihr euch erinnert, diese Textilfabrik, dieses Riesengebäude, das eingestürzt ist und weit über 1000 Menschen, Arbeiterinnen und Arbeiter unter sich begraben hat. Es war ein großes Drama für Bangladesch. Es war ein großes Drama, aber auch für die Textilindustrie. Und es war auch ein Punkt, wo man dann mal auf die Arbeitsbedingungen in diesen Ländern wirklich aufmerksam wurde.
1: Und die Sache ist, es muss ja erst nicht zu so einem großen Unglück kommen, dass sich etwas tut. Und das ist ja genau vielleicht die Sache, dass dieses Lieferkettengesetz dann doch ein Stück weit hilft, dass eben mehr auf Arbeitsbedingungen geachtet wird. Ne? Und mich würde ja übrigens interessieren bei dieser Rana Plaza Geschichte, was sich wirklich verändert hat und was sie daraus gelernt haben oder eben nicht.
0: Also aus meinen Erfahrungen der letzten zwei Jahre hat sich in Bangladesch schon einiges geändert. Es gibt viele Unternehmen inzwischen, die auf die Arbeitsbedingungen achten. Es gibt viele Unternehmen, die auch wirklich vorzeigbar sind. Es ist aber immer noch das Problem, dass auch bei diesen Unternehmen manchmal noch ein anderer Zulieferer existiert, ein Subunternehmer, der ganz andere Arbeitsbedingungen hatte. Also es war vor anderthalb Jahren so, da gab es einen Brand, eine Explosion in einer Textilfabrik in der Nähe von Dhaka, also der Hauptstadt von Bangladesch. Da sind auch x Leute ums Leben gekommen und da hat man festgestellt, unter welchen Bedingungen die da gearbeitet haben. Da waren erstens Kinder dabei, da waren zweitens Heizgeräte in diesem Gebäude, die gefährlich waren, wo man eigentlich auch wusste oder hätte wissen können, dass die gefährlich sind. Und die Notausgänge waren versperrt, sodass Menschen versucht haben rauszukommen und es nicht geschafft haben. Und da hat man gesehen, dass sich nicht überall was geändert hat.
1: Peter, merkst du, merkst du was? Hier sind so ein paar fahrende Händler und die bieten die ganze Zeit mir so große Einkaufstaschen an und sagen immer, Madam, Madam, dem Sir bieten sie nicht die großen Einkaufstaschen an.
0: Ja, das stimmt, ja. Jetzt kriegst du hier ja noch ein paar Badvorleger. Ah
1: ja. ich bräuchte noch eine Schürze tatsächlich. Und, äh, Socken.
0: Ach so, eines wollte ich noch, genau. Eines möchte ich aber noch erwähnen. Letzte Woche war Nana da, ah, eine ja. sehr, sehr nette Podcast-Hörerin. Mit der habe ich gesprochen, da warst du ja unterwegs. Die hatte uns Kekse mitgebracht, die habe ich übrigens heute verteilt.
1: Vielen Dank nochmal, Sie waren wirklich köstlich.
0: Das freut uns sehr, einfach mal da zu sitzen, mal eine halbe Stunde, das war jetzt mal knapp, manchmal sitzt man auch eine Stunde, das Studio zu zeigen, drüber zu reden, über den Podcast, auch wieder aufgenommen wird und so. Das heißt, wenn ihr uns schreiben wollt, dann könnt ihr das gerne tun an die bekannte Adresse Neudeli@ndr.de, Neudeli@ndr.de. aber wenn ihr vorbeikommen wollt, nächste Woche kommt eine ganze Familie, dann kommt gerne. Meldet euch vorher an, ein bisschen Abstand ist ganz gut. Wenn wir da sind, wenn wir Zeit haben, dann nehmen wir uns auch die Zeit für euch.
1: Ja, absolut und vielen Dank auch für ein paar Themenvorschläge. Also zum Beispiel hat uns eine Hörerin geschrieben zum Thema, dass es doch eine indische Sportlerin gibt im Bereich Radsport und die andere junge Frauen inspiriert. Und da werde ich auf jeden Fall mal dazu was lesen und gucken, ob das wirklich auch ein Radiostück werden könnte.
0: Wir stürzen uns jetzt noch ein kleines bisschen ins Getümmel. Und wünschen euch einfach mal eine schöne Woche.
1: Genau. Und wir schicken euch ein bisschen Sonne nach Deutschland. Oder wo immer ihr uns hört, schreibt uns doch gerne mal. Vielleicht sitzen ja auch Menschen irgendwo in Kanada, in Guatemala, in Bangladesch. Schreibt uns gerne.
0: Also, gute Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Die Korrespondenten. Reporter leben in Neu-Delhi. Ein Podcast von NDR Info.
1: Hallo, ich bin Corinna Hennig aus der NDR Info-Wissenschaftsredaktion. In der neuesten Folge unseres Podcasts Synapsen geht es um ein Problem, das der Weltgesundheitsorganisation große Sorgen macht. Übergewicht und Adipositas. Allein in Deutschland sind zwei Drittel der Männer und die Hälfte aller Frauen übergewichtig. Und oft beginnt all das schon in der Kindheit. Die Forschung weiß mittlerweile ziemlich genau, dass massives Übergewicht für viele Folgeerkrankungen verantwortlich sein kann. Tatsächlich haben Adipositas-Forscher herausgefunden, dass Hormone eine wesentliche Rolle spielen. Und darauf ruhen jetzt große Hoffnungen. Es gibt nämlich neue Medikamente, die schwer adipösen Menschen helfen könnten. Übergewicht, die Pandemie der Kilos heißt die Folge. Zu finden in unserem Wissenschaftspodcast Synapsen, wie immer in der ARD Audiothek und da, wo es Podcasts gibt.